0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Merry Christmas! Nein, noch nicht. Noch nicht, wir müssen noch ein bisschen warten, noch ein bisschen warten und dann ist es nächste Woche soweit. Weihnachten, hey, wie schnell geht das eigentlich? Ich finde, wenn ich so die letzten Wochen zurückschaue, haben wir wirklich das Beste aus der Weihnachtszeit gemacht, oder? Ich meine, die Weihnachtsgottesdienste, die Themen, das Gebäude draußen, also unter den Umständen, besser hätte man es nicht machen können, oder? Wollen wir mal einen Riesen-Dank an alle unsere Teams ähm, Weitergeben, richtig schön, auch inhaltlich, inhaltlich muss ich sagen, waren die letzten Wochen für mich persönlich total bereichernd, zu entdecken, welche Hoffnung mit Weihnachten in mein Leben kommt, das ist schon atemberaubend. Dass Jesus sich entscheidet, in unsere Welt zu kommen, welche Hoffnung er und Gewissheit für die Zukunft er da mit sich bringt, das ist schon richtig gut. Stella hat dann in ihrer Predigt über Trost gesprochen und dieses Bild gebraucht, das ich sicherlich nicht mehr vergessen werde. Trost, den wir von Gott bekommen, ist wie ein Stoßdämpfer, der die Schlaglöcher des Lebens abfedert und mit dem wir das Leben meistern können. Letzte Woche haben wir über Frieden eine Predigt gehört, Jesus sagt, ich lasse euch meinen Frieden zurück. Dieser Friede wird eure Herzen bewahren. Und das ist so ein toller Gedanke. Weihnachten bringt richtig viel mit, das für uns alle persönlich wird. Also ein riesen, riesengeschenk. Und zum Abschluss dieser Themenreihe bringe ich euch Freude. Wer ist bereit für Freude? Wollt ihr Freude haben? Ich bin heute da, um euch Freude zu geben. Es gibt hier viele. Viele Dinge im Leben, woran man sich freuen kann. Bei mir ist es im Moment so, ich freue mich an unserem Sohn. Der ist sehr herausfordernd, aber auch richtig süß. Also kennt ihr das? Ich habe das nie mir erträumen können, dass jemand beides so extrem sein kann. So extrem herausfordernd und so extrem süß. Und ich glaube, nur in dieser Kombi geht das. Sonst wird man das nicht aushalten. Auf jeden Fall sitzt man dann morgens erst immer so um sechs, halb sieben wach. Und wenn er die Augen aufmacht, 100%. Und eine Lautstärke, von der ich mir denke so, boah, die Nachbarn, ne? die tun mir wirklich leid. Weil er kann nicht normal, er kann nur extrem und richtig laut. Und dann sitzt er am Tisch und schreit und tut so, als würde er mit mir ein Gespräch führen. Ähm, aber ich, ich verstehe nichts. Also macht richtig Spaß. Es gibt so viele Dinge im Leben, an denen man sich freuen kann. Ich habe mich heute Morgen richtig gefreut, und zwar, ähm, unser Marvin ist verlobt. Freunde! Es, es, gibt ja so, so, es gibt ja so Dinge, von denen denkst du, die passieren nicht mehr in diesem Leben. Und Marvin hat es geschafft. Marvin, Glückwunsch an dich und Jule. Wir freuen uns mit euch und für euch. Richtig gut, es liegt für euch bereit. Freude! Es gibt so viele Themen, über die, über die man sich freuen kann. Und wenn wir über das Thema in Bezug auf die Weihnachtsgeschichte nachdenken, werden wir ganz schnell feststellen, es gefühlt in jeder Begegnung, die, sich in Weihnachten, die bei Weihnachten stattfindet, dass Freude ein Thema ist. Engel kommt zu Maria, die denkt sich erstmal so, oh, ich, nee, auf keinen Fall, was ist denn da los? Aber der Engel geht weg und Freude macht sich bei ihr breit. Josef denkt sich so, in was für ein Schlamassel bin ich hier gelandet? ich will das nicht, der Engel geht weg, Freude breitet sich aus. Die Hirten auf dem Feld, freut euch. So ganz viel, was Freude in dieser dieser Thematik mit mit sich bringt und das wollen wir heute entdecken. Und ich würde heute sogar so weit gehen, dass Freude etwas ganz Essentielles in, in dem Leben eines Christen ist. Das heißt für dich, heute Morgen, wenn du hier bist und du, bist ähm, Sympathisant des christlichen Glaubens und du findest das interessant und bist interessiert, dann ähm, gebe ich dir heute eine Beschreibung von dem, was einen Christen ausmacht. Und wenn du ein Christ bist, dann beschreibe ich dich heute. Okay, Freude. Und dazu habe ich euch natürlich einen Weihnachtsbibeltext mitgebracht aus Lukas 2, ab Vers 8, und den würde ich euch gerne vorlesen. Die Geschichte von den Hirten auf dem Feld. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. Das ist schon mal so ein kleines Detail, das Lukas hier mit reinbringt. Sie waren nicht auf dem Feld, das war ihr Zuhause. Sie lebten auf dem Feld, sagt ganz viel über den gesellschaftlichen Status aus. Als sie in jener Nacht bei ihren Tieren Wache hielten, stand auf einmal ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Sie erschraken sehr, aber der Engel sagte zu ihnen, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren worden. Er ist der Messias, der Herr. Beim folgenden Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Er ist in Windeln gewickelt und liegt in der Futterkrippe. Wenn man den Text dann weiterliest, das ist total spannend, dann ist das wie so ein Flashmob. Auf einmal sind ganz viele Engel da, die singen ein Spektakel, ein richtig großartiges Ding, was da gerade stattfindet. Und dieses historische Ereignis wollen wir uns mal zur Grundlage legen, um zu entdecken, warum Freude für uns so wichtig ist und warum die Freude in unser Leben sich breit machen möchte. Der erste Punkt, den ich mit euch starten möchte, überschrieben mit wer und nicht was. Wer, nicht was. Kennt ihr das? Ihr habt sicherlich Leute schon mal sagen hören, wenn ich das habe, dann würde ich mich freuen. Wenn ich dann endlich verlobt bin, (lacht) dann würde ich mich freuen. Wenn, dann. Wir machen das abhängig von einem bestimmten Punkt. Wenn ich das erreicht habe, wenn ich das bekomme, wenn ich das habe, dann werde ich Freude haben und glücklich sein. Witzigerweise, habe ich in Freudenstadt studiert, mein Theologiestudium. Es gibt es wirklich, Freudenstadt, wer hätte das gedacht? Und oft ist es so, dass wir mit Freude umgehen wie so ein Zielort. Geben wir das ein von Gifhorn nach Freudenstadt, dann gucken wir und denken uns so, boah, ist das lang. Da musst du echt weit fahren und dann auf dem Weg sind so viele Baustellen und hoffentlich passiert auf dem Weg dahin kein Unfall, da muss ja eine Umleitung nehmen. Der Weg zur Freude ist ganz schön mühsam ab und zu, oder? Man nimmt sich das vor, will da hinkommen. Und dann kommt man endlich in Freudenstadt an. Eine süße, schöne Kleinstadt im Schwarzwald. Übrigens der größte Marktplatz ist, Deutschlands ist in Freudenstadt zu finden. Und dann geht man da über den Marktplatz und es ist toll und schön. Aber irgendwie so nach so ein paar Stunden denkst du dir so, ja, jetzt bin ich in Freudenstadt, ich habe Freude. Aber der Zauber verfliegt ganz schön schnell. Einige von euch sind vielleicht technikaffin und ähm, sei mal ganz ehrlich, als du dein neues Handy gekriegt hast, du hast dich richtig gefreut. Du hast alles ausprobiert und dann auf einmal, so nach ein paar Monaten, nach einem Jahr, dachtest du dir so, ah, die Freude am Anfang war nicht mehr so die gleiche, also ist nicht mal die gleiche, wie ich die heute habe. Das verfliegt ganz schnell und genauso auch der Zauber von Weihnachten. Wir haben dieses besondere, diese besondere Zeit im Jahr und dann auf einmal, ich weiß nicht, wie ihr drauf seid, aber bei uns steht der Tannebaum schon am Samstag vor dem ersten Advent. Heißt Ende November. Seitdem steht er schon bei uns. Und ich bin so ein Typ, am 27. am besten alles raus. So Weihnachten ist vorbei, das Thema ist durch, Deko ab, Baum raus, ready machen fürs neue Jahr, auf geht's. So und dann besteht die Gefahr, so wie Axel das gesagt hat, dass diese Besonderheit von Weihnachten, die Freude, die es mit sich bringt, dann auch verfliegt. Wie haben wir also eine Freude, die Bestand hat oder die bleibt, sogar über diese Weihnachtsseason hinaus? Ich habe mich mit diesem Thema beschäftigt und bin auf einen Artikel gestoßen von Amy Bloom, das ist eine Schriftstellerin aus Amerika und die hat in der New York Times einen Artikel geschrieben, der total interessant ist. Sie geht auf dieses Thema ein, Freude, was Freude so besonders macht und die Herausforderung von Freude und, und, und. Und äh, sie sagt, dass es ein Problem mit der Freude gibt. Und zwar ist das Problem nicht äh, das Problem, dass es so viele Bücher darüber gibt oder die Leute, die danach jagen, sondern sie sagt, das Problem der Freude ist die Freude selbst. Freude, sagt sie, ist wie Schönheit, die ihre Besonderheit verliert und damit erst so besonders macht. Wir kennen das doch, oder? Sie sagt, dann, sie sagt dann sowas wie, Freude zu behalten bedeutet zu verstehen, dass alles in dieser Welt vergänglich ist. Ich meine, du stehst vor einem tollen Sonnenuntergang und der bleibt ja nicht ewig. Du hast ja nur eine kurze Zeit was davon und dann ist er weg. Du freust dich an dem Sonnenuntergang, aber der bleibt ja nicht die ganze Zeit da. Was sie eigentlich damit sagen möchte, ist Folgendes. Die sagt, man muss irgendwie die Freude... Im Leben mit etwas verbinden, das bleibt. Irgendwie etwas, das mich nicht enttäuschen kann, das nicht in einem Moment da ist und in dem nächsten Moment wieder weg. Freude, die, die bleibt und beständig ist. Und was ich so toll an unserem Bibeltext finde, ist, dass die Engel kommen und sagen, bringe euch eine gute Nachricht und diese Nachricht wird Freude auslösen und die Freude ist verbunden mit einer Person. Die Freude ist verbunden mit einer Person heute ist euch in der Stadt Davids der Retter der Welt geboren. Das ist die Grundlage der Freude. Der Messias, der Herr. Freude macht sich in deinem Inneren breit, nicht wenn du mit irgendetwas verbunden bist oder Freude von etwas ziehst, sondern verbunden bist mit jemandem und von jemandem deine Freude bekommst. Beziehungen. Das ist doch am Ende des Tages das, was irgendwie zählt, oder? Beziehungen. Mir hilft es zum Beispiel immer, vom Ende her zu denken, final zu denken, okay? So stellt euch mal vor, es geht so zum Ende eures Lebens zu, du bist vielleicht im Krankenhaus und ähm, hast nicht mehr lange zu leben. Was du definitiv nicht sagen wirst, ist folgendes. Schatz, kannst du noch mal kurz nach Hause fahren, meinen Formulator schmuck holen? Willst du gerne alle noch mal kurz vor mir haben, bevor ich gehe. Du wirst auch nicht zur Krankenschwester sagen, bring mich noch mal kurz auf den Parkplatz. Ich brauche ein paar Minuten mit meinem Auto. Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht. Am Ende sind es Beziehungen, die du, die du gepflegt hast und Menschen, die du um dich herum haben möchtest. Anfang der Woche waren Stella und ich bei Freunden von uns. Die sind auch Pastoren. Und Während wir zusammen sitzen, bekommen sie einen Anruf. Und man sieht dann direkt am Gesichtsausdruck, okay, das ist jetzt was Dramatisches. Und dann erzählen die, okay, die haben von, von der Intensivstation angerufen. Mit einer Person aus der Kirche geht es jetzt dem Ende, entge- geht's dem Ende entgegen. Und die Ärzte haben gesagt, so alle Leute, die dieser Person nahestehen, so schnell wie möglich ins Krankenhaus kommen. Sofort. Wenn ihr sie noch mal lebendig sehen wollt, sofort ins Krankenhaus kommen. Dann überlegst du nicht so, ja, wird die Person noch mal kurz den Laptop sehen? Soll ich noch mal irgendwie die Lieblingsklamotten mitbringen? Das überlegst du in solchen Momenten nicht. Aber was du überlegst, ist so, ich will da sein. Beziehungen, das Miteinander, das macht ja den großen Unterschied. Und die Engel sagen, ich stelle euch jemanden vor und mit ihm könnt ihr eine Freundschaft haben. Es ist der Retter der Welt und sein Name ist Jesus. Jesus kommt in diese Welt um sich mit euch zu verbinden und das wird Freude in eurem Herzen auslösen. Eine konstante, beständige, niemals vergehende Freude aus der Verbindung mit ihm. Freude für dich bedeutet Jesus für dich. Freude für dich bedeutet Jesus für dich. Dieser Jesus, der bereit war, unscheinbar in diese Welt zu kommen, ganz unspektakulär der bereit war, ein, ein Leben zu leben, das seinesgleichen sucht, in, in echter Hingabe, mit richtigen Motiven, in Großzügigkeit, ein Leben zu leben, für andere sich hinzugeben, um dann am Ende am Kreuz zu sterben. Und Die Engel sagen das ja schon voraus, er wird der Retter der Welt sein. Ein Retter kannst du nur sein, wenn du etwas besiegst. Er besiegt den Tod, besiegt die Schuld, kann Schuld vergeben. Das ist unfassbar. Und er sagt, mit diesem Jesus kannst du eine Freundschaft haben, die Freude in dein Leben bringt. Dieser Jesus, er war, er ist und wird für immer sein. Und sich mit ihm zu verbinden, bedeutet Freude in der Vergangenheit, Freude in der Gegenwart und Freude in der Zukunft. Freude, die für immer, für immer bleibt. Deswegen macht es Sinn, seine Freude nicht mit etwas zu connecten, sondern mit jemandem zu connecten. Jesus sagt, hey, mit Weihnachten komme ich in diese Welt. Du darfst dich mit mir verbinden. Und das wird dir Freude in deinem Leben geben, unab, unabhängig von dem, was du gerade in deinem Leben erlebst. Weil ich bin die einzige Konstante, die einzige Konstante in deinem Leben. Weißt du, deine liebste Frau verändert sich. Guck mal kurz rüber zu deiner Frau, wenn du gerade neben ihr sitzt. Du solltest ihr jetzt nicht sagen, du wirst nicht immer so aussehen. Ich weiß. <lacht> Es ist aber wahr, oder? Die Frau wird nicht immer so aussehen, dein Mann auch nicht. Es gibt ein paar Ausnahmen. Gefühlt verändern sich Leute, also ganz wenige Leute nie. Aber im Normalfall veränderst du dich. Der Aktienmarkt verändert sich. Alles irgendwie im Leben verändert sich. Aber Jesus kommt zu uns in diese Welt und sagt, guck mal, ich komme und ich bleibe bestehen. Ich bin der Einzige, der bestehen bleibt. Und das ist das unfassbare Geschenk von Weihnachten unfassbarer Geschenk von Weihnachten. Er ist der einzige Grund zur Freude. Jetzt vielleicht nochmal mal vom Ende her gedacht, sogar an diesem Punkt, wenn es mit unserem Leben vorbeigeht. Vielleicht bleiben unsere Liebsten am Sterbebett zurück, aber dann kommt es zu diesem Moment, wo Jesus mit uns in die Ewigkeit rübergeht. Weil er den Tod besiegt hat, kann, kann der Tod nicht mal die Freude rauben. Krass, oder? Ich glaube, ihr habt mich gerade nicht verstanden. Ich versuche es mal. Es gibt diesen Moment, wo unser Leben vorbei ist. Und Jesus sagt, ich habe den Tod besiegt. Er, Er begleitet uns über diese Schwelle. Und über diese Schwelle zu gehen, ist nicht die Dramatik unseres Lebens, ist die Freude unseres Lebens. Und das ist ein Geschenk. Nicht mal der Tod macht vor dieser Freude, kann dieser Freude etwas entgegensetzen. Und das ist schon... Unfassbar wertvoll. Deswegen ist die Freude, die Jesus uns geben möchte, nicht ein Zielort, auf das wir zusteuern, sondern ein Dauerangebot, das für jeden von uns immer bereit ist. Freude für jeden von uns zu jeder Zeit. Aber komm, jetzt sind wir mal ehrlich. Kennt ihr diese Momente, da fühlt man sich nicht danach? Nach Freude? Nach, ah, ist das schön? Wie hat man Freude trotz Umstände? Wie hat man Freude in herausfordernden Zeiten? Weil das müssen wir uns auch anschauen. Wir wollen ja schon realistisch sein bei diesem ganzen Thema, oder? Es gibt ja die unterschiedlichsten Gefühle, die wir, die wir haben. Jeder von uns. Auch wir Männer. Nur, nur weil wir es nicht zeigen, heißt das nicht, dass wir es nicht haben. okay? Wir alle haben das. Mein, innerhalb von einer kurzen Zeit kannst du, kannst du himmelhoch jauchzen und zu Tode betrübt sein. Alles in einer ganz kurzen Zeit. Das geht. Und die Gefühle sind echt und die fühlen sich echt an und, und das macht was mit uns. Und oft machen wir auch unsere Freude von diesen Gefühlen, die in uns abgehen, abhängig. Und hier ist, was wir über Freude, äh, über Gefühle verstehen müssen. Gefühle und Emotionen, das sind gute Indikatoren in unserem Inneren. Die geben uns ein Signal. Die geben uns ein Signal und die zeigen uns, hey, da ist gerade etwas in dir los und geben dir einen Hinweis von dem, was da gerade los ist. Ich habe einen Streit mit meiner Frau, ich bin verletzt, ich bin enttäuscht, ich habe eine Emotion, es gibt mir ein Signal, irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich freue mich an irgendwas anderes, ich bekomme das Signal. Es ist ein Indikator in meinem Inneren, Emotion. Gleichzeitig, während es es gute Indikatoren sind, ähm, sind es richtig schlechte Ratgeber. Du solltest deine Emotionen, deine Gefühle nicht zum Ratgeber machen. Manchmal höre ich Leute, die sagen, Ja, du machst... Mach doch einfach das, was du fühlst. Wonach fühlst du dich? Was ist dein Bauchgefühl? Und wenn du es herausgefunden hast, dann mach das. Und in solchen Momenten, wenn ich das höre, dann denke ich mir so, nein, bloß nicht. Mach bloß nicht alles das, was du fühlst. Wenn ich alles machen würde, was ich fühle, wäre ich mit meiner Frau nicht mehr verheiratet, hätte den Job nicht und würde meinen Sohn nicht richtig erziehen. Alles. Wenn ich alles mache, was ich fühle, das wäre der Tod. Was alles in mir abgeht, hey, das sind, das sind keine guten Ratgeber. Die geben uns ein Zeichen, was gerade drin abgeht. Aber das sollte nicht zur Grundlage von unseren Ratschlägen sein. Deswegen muss ja Freude von denen, die Engel sprechen, irgendwie mehr sein als so ein Gefühl. Etwas, was in uns sich so anfühlt. okay? Weil Ich meine, es wäre ja auch eine Illusion zu sagen, nur weil du Christ wirst, bekommst du eine Gesichts-OP und du läufst nur noch grinsend durch die Gegend. Es ist ja nicht so, oder? Aber wir alle haben ja diese Momente. Ich meine, wenn du Christ bist, sollte schon irgendwas zu sehen sein. Aber das, darauf will ich jetzt nicht, das will ich nicht vertiefen. Aber es ist mehr als eine Emotion. Es wird zur Grundlage, zur Gewissheit in unserem Leben. Und manchmal denken wir ja, dass Trauer das Gegenteil von Freude ist. Aber wenn wir in der Bibel unterwegs sind und lesen, merken wir an ganz vielen Stellen, dass, dass Jesus uns zeigt, Freude und Leid können koexistieren. Miteinander. Du kannst Freude im Leid haben. Das geht. Und ähm, er illustriert das mit einem Beispiel in Johannes ähm, 16. Johannes 16, ähm, ab Vers 21, bringt er ein Beispiel von der Geburt eines Kindes. Und ähm, er sagt dann folgendes: Es geht euch wie der Frau, die ein Kind bekommt. Während der Geburt macht sie Schweres durch. Schweres durch, wirklich. Ich war dabei. Die macht Schweres durch. Aber wenn das Kind dann geboren ist, sind alle Schmerzen vergessen. Alle Schmerzen vergessen. So groß ist ihre Freude über das Kind, das sie zur Welt gebracht hat. Ich war ja dabei, als Leo geboren wurde. Keine Sorge, ich gehe nicht in die Details. Ähm, dann war ich da im Kreißsaal und die Wehen, das ist ja eine Urgewalt. es ist ja unfassbar. Und als Außenstehender, als Mann, du guckst von außen drauf und denkst dir so, was machst du mit meiner Frau? Was ist da los? Das ist ja unglaublich. Kann das nicht ein Ende haben? Und dann ist Leo da und liegt auf der Brust von Stella. Und von einem Moment zum nächsten denkst du dir so, hä? Du hast doch gerade so krasse Schmerzen gehabt wird völlig ruhig, Freude überwiegt, der Kleine ist da. Die Schmerzen sind nicht weg. Die sind immer noch da. Aber Freude überwiegt den Schmerz. Und das ist die Art von Freude, der Jesus sagt, die möchte ich euch mit Weihnachten geben. Eine Freude, die die Möglichkeit hat, sogar das Leid zu überschatten. Größer zu sein als das Leid. See, wir Menschen haben drei automatische Reaktionen auf Leid. Ob man das mal so beobachtet, wie gehen Menschen mit Herausforderungen und schwierigen Umständen um? Und ähm, drei Arten, wie wir das machen. Das erste ist, wir versuchen es zu vergessen. Okay? dass irgendwas herausforderndes ist, du willst das irgendwie vergessen, einige nehmen Medikamente, Alkohol, Sport, egal was, jeder, dann versucht man irgendwie etwas zu haben, um das zu vergessen, raus aus dem Kopf. Ich muss meinen Kopf frei kriegen, sagen wir dann. Die andere Art, mit Leid umzugehen, ist, dass du ähm, versuchst zu flüchten. Ich muss hier einfach mal raus. Ich muss mal weg aus dieser Situation. Ich, muss, ich kann das gerade nicht aushalten. Man flüchtet vor dem Schmerz, vor dem Leid. Und das Dritte, ich glaube, das ist die gängigste Art, wie wir damit umgehen, ist, dass wir ähm, es bestreiten. So tun, als gäbe es es nicht. So, nö, juckt mich gerade nicht. Obwohl es eigentlich wirklich so ist. Und dann tut man so, als würde es einen nicht tangieren. Aber innerlich merkt man, dass es doch schon eine, eine Spur hinterlässt. Und die Struktur der Freude, die Jesus uns schenken möchte, ist eine Freude, die all diese drei Punkte aushalten kann. Mit dieser Freude brauchen wir, brauchen wir es nicht zu so tun, als müssten wir es vergessen. Brauchen wir nicht davor flüchten oder so tun, als gäbe es es nicht. Wisst ihr, Christen, wenn sie die Bibel lesen und verstehen, was da drin steht, werden sie nicht überrascht sein über das Leid auf dieser Welt. Vielmehr noch, sie rechnen damit. Sie rechnen damit. Und deswegen machen Christen ihre Freude nicht abhängig von guten Umständen, weil sie verstehen, dass Gute zu Schlechte werden können, sondern die sagen, in dieser Welt, die doch so viel Leid auch hat, in dieser Welt, die nicht immer leicht ist, ist die einzig sinnvolle Reaktion, Freude zu haben, sich mit Jesus zu verbinden, der bestehen bleibt und von dem alles Gute in unserem Leben kommt. Es hört sich vielleicht jetzt radikal an, aber diese Freude von Weihnachten ist eine radikale Freude. ist der Ganz ehrlich, am Ende kann man mir alles nehmen. Mein Besitz, alles was ich habe, was mir lieb und teuer ist, mein Job hier als Pastor, meine Family, man könnte mir alles nehmen. Aber die Freundschaft mit Jesus, der, der in meinem Herzen ist und die Grundlage meines Lebens bildet, das kann mir keiner nehmen. Das heißt, wenn ich ich meine Freude von Stella abhängig mache, von von der Art und Weise, wie es gerade hier in der Kirche läuft, von was auch immer, ganz ehrlich, es gibt Momente, da läuft es hier nicht gut. Und es gibt Momente, da läuft es zwischen uns nicht gut. Aber das ist nicht das, wovon ich mich abhängig machen möchte, sondern das, was die Grundlage und die einzige Stabilität in meinem Inneren gibt, das ist Jesus. Und er möchte mir Freude geben, die anhält. Und die den Schmerz und das Leid aushält. Zurück zur Geschichte von den Hirten. Die sind auf dem Feld, ich habe es vorhin schon gesagt, die lebten dort und das sagt ganz viel über ihren gesellschaftlichen Status aus. Die Hirten damals waren Leute, die, die mochte man nicht. Nett ausgedrückt. Mit denen wollte man nichts zu tun haben. Wisst ihr, was für einen Status sie hatten? Dass wenn sie vor Gericht kommen und eine Aussage machen wollen, zählt ihre Aussage nicht. Warum? Weil die Hirten waren. Punkt. So, das war ihr Status damals. Das heißt, sie ist von der Gesellschaft nicht wirklich angesehen. Und ähm, zu ihnen kommt der Engel und sagt: Freunde, ich bringe euch eine gute Nachricht. Ich meine, wir als westlich geprägte Leute würden uns denken: Ja, er bringt mir einen neuen Job, neuen Status, er wird mein, mein Leben auf den Kopf stellen, es wird sie richtig gut werden. So würden wir als westlich geprägte Menschen denken. Die hören auf diese Botschaft von den Engeln, gehen zu Jesus in den Stall, begegnen Jesus, den Retter der Welt und irgendwie ändert es nichts, aber auch alles. Das ist ist so bemerkenswert. Diese Begegnung ändert nichts bei ihnen, aber auch irgendwie alles. Nichts, weil sie gehen zu Jesus und gehen da weg und sind immer noch die Hirten. Die dreckigen Hirten, mit denen keiner was zu tun haben möchte. Sie begegnen Jesus, gehen weg, sind immer noch nicht anerkannt in der Gesellschaft. An ihrem Umstand hat sich nichts geändert. Aber wenn wir die Geschichte weiterlesen, entdecken wir, wie sie von dem Stall weggehen und sie, sie gehen in die Stadt, nicht zurück aufs Feld. Sie gehen in die Stadt und erzählen allen, was, bei, was sie gerade erlebt haben. Hey, wir haben das von den Engeln gehört, wir sind in den Stall gegangen und tatsächlich, da liegt der Retter der Welt. ich habe gute Nachrichten für euch und erzählen das und erzählen das. Und während ich das lese, denke ich mir so, Freude hat schon was Besonderes. Weil wenn Freude sich in deinem Inneren breit macht, weil das ist ja bei dem passiert, äußerlich hat sich nichts verändert, aber innerlich macht sich eine Freude breit und Freude wird immer seinen Weg nach draußen suchen. Freude wird immer seinen Weg nach draußen suchen. Vielmehr noch, alles was in deinem Inneren ist, wird immer einen Weg nach draußen suchen. Ich möchte uns als Kirche mal ein bisschen herausfordern. Darf ich jetzt zum Abschluss des Jahres. Was kommt bei dir raus? So, die, dieser Tage bin ich, bin ich so unterwegs, dass ich sage, wisst ihr, ich, ich lasse mich auf kein Gespräch ein, das mit Impfpflicht, Corona-Maßnahmen oder sonst was zu tun hat. Weil wenn ich das alles höre und wie damit umgegangen wird, dann denke ich mir so, ey, das soll nicht bei mir rauskommen. Ganz ehrlich, bei mir soll... Bei mir soll was anderes rauskommen. Menschen in meinem Umfeld sollen von meiner, von meiner Freude, die ich von Jesus bekomme, was abbekommen. Die, die sollen von der Hoffnung was abbekommen, von der Zuversicht, die, die Jesus mir schenkt. Es gibt genug Leute, die sich mit dem Thema auskennen, das sind Spezialisten, ich bin es nicht, ich möchte die gute Botschaft, mit der Weihnachten uns beschenkt, weitergehen. Das soll bei mir zu hören sein. Was ist in deinem Leben zu hören? Werden Leute in deinem Umfeld ermutigt, wenn das bei dir rauskommt, was innen drin ist? Wenn Leute ausgerichtet auf, auf die Perspektive, die Jesus uns gibt, wenn sie in deinem Umfeld unterwegs sind? Hey, wir als Kirche, wir haben, wir haben die, dieses Privileg, die Freude der Welt bekannt zu machen in unserem Umfeld. Hey, wie wertvoll, wie wertvoll, oder? Was kommt bei dir raus? Vielleicht mal so eine Frage zum Reflektieren. Es gibt also mitten in ungünstigen Umständen die Möglichkeit, eine tiefe eine feste Freude zu haben. Und was ich so besonders noch finde an dieser Freude, ist, dass sie sogar stärker wird, wenn wir enttäuscht werden von dem, was uns nicht Freude gibt. Ich ich versuche das mal zu illustrieren. Es ist ja Weihnachtszeit, ähm, bei uns zu Hause gibt es Plätzchen, und ähm, ich habe jeden Tag einen Kampf zu kämpfen. Nicht mit mir selber. Ich bin nicht so der mit dem süßen Zahn. Mein Sohn. Von morgens bis abends ruft er Cookie und steht vor dem Schrank. Cookie, Cookie. Ich will ein Cookie. Und ich so, nein, kriegst du nicht. Wenn dann ein. Und wenn ich großzügig bin, zwei. Und wenn ich nicht zu Hause bin, drei. Äh, Auf jeden Fall muss ich immer kämpfen, weil vor dem Mittagessen, wenn er das richtige Essen bekommt, will er auch schon einen Cookie. Aber ich verbiete ihm das, weil ich verstehe, was Zucker mit ihm macht. Und hier ein kurzer Einblick in in Biologie, okay, was macht Zucker mit unserem Körper? Es führt uns hinters Licht. Du isst einen Cookie und kriegst sowas wie einen Zuckerrausch. Jetzt nicht extrem, aber... Etwas in deinem Körper gibt dir das Signal, du hast keinen Hunger mehr. Weil Zucker sagt dir, du bist satt, obwohl du richtig Hunger hast. Und dann geht der Zuckerrausch vorbei und du merkst so, boah, ich brauche was Richtiges zu essen. Ich brauche eine richtige Mahlzeit. Und weil ich das verstehe, kriegt er keinen Cookie vor dem Mittagessen. Er muss erstmal das Richtige essen. Und wenn er alles aufgegessen hat, können wir noch mal über einen Cookie reden. Aber wisst ihr, was in meinem Leben ganz oft ist? Ich habe so Sachen in meinem Leben, die sind so wie ein geistlicher Zucker. Ich, ich suche mir Dinge im, im, im Leben, von denen ich meine Freude abhängig machen möchte. Und es gibt mir so einen Sugar Rush und ich fühle mich richtig gut drauf. Und denke mir so, im September dachte ich mir so, ja, wir haben das hier alles im Griff und Weihnachten werden wir richtig gut feiern. Das wird alles easy und war richtig froh. Und jetzt ist der Zuckerrausch vorbei. Und ich merke so das, woran ich Freude hatte, hat mich jetzt nicht bis Weihnachten durchgetragen. Und dann gibt es mir die Möglichkeit, zu Jesus zu kommen und meine Freude fester zu machen. Noch tiefer zu machen. Noch mehr zu verstehen, an ihm festzuhalten, ist die Freude meines Lebens. Und die kann mir keiner nehmen. Bei ihm komme ich zur richtigen Substanz. Wenn der Zucker erstmal raus ist. Freude hat einen Namen. Das ist Jesus. Jesus möchte dir Freude geben, die sogar deine schwersten Umstände aushalten kann. Jetzt möchte ich zum letzten Punkt dieser Predigt kommen. Und äh, dieser Punkt heißt, Freude kultivieren. Wie kultivierst du diese Freude, von der ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, in deinem Leben? Und ähm, ich kann es nicht grundlegender sagen, als, als das. Das Entscheidende ist, dass du eine starke, tiefe und feste Freundschaft mit der personifizierten Freude hast, mit Jesus. Jesus sagt, komm zu mir. Ich möchte dich mit Freude beschenken. Und das ist mein Versprechen an euch heute. Wenn du zu Jesus kommst, du wirst Freude erleben. Warum? Weil du bei Jesus erlebst, dass deine Vergangenheit vergeben ist, dass deine, Zukunft, äh, deine Gegenwart versorgt ist und deine Zukunft gesichert. Bei Jesus ist deine Vergangenheit geklärt, deine Gegenwart versorgt und deine Zukunft für immer gesichert. Und das ist die, das ist die Freude, die sich breit macht in unserem Herzen. Über Jesus wird gesagt, als er am Kreuz hing, und den Schmerz aushalten musste, weil es war ja die schlimmste Foltermethode, jemanden zu kreuzigen. Und dann hing er da am Kreuz und über ihn wird gesagt, er hielt die Schmerzen aus, weil er die Freude sah, die vor ihm lag. Er hielt die Schmerzen aus, weil er die Freude sah, die vor ihm lag. Wisst ihr, wen er gesehen hat, als er am Kreuz hing? Mich gesehen. Dich gesehen? Ich war die Freude, die vor ihm lag. Und deswegen hat er den Schmerz ausgehalten. Er war bereit, seine Freude aufzugeben, damit ich Freude finde. So ist Jesus. Und nur deswegen kann er uns konstante Freude geben, die für immer hält. Die für immer hält. Und du kannst nichts dafür tun. Wieder so ein Ding. Am Weihnachten kannst du auch nichts dafür tun, dass dich jemand beschenkt. Du musst es einfach annehmen. Und so ist auch unser Jesus, der möchte dich beschenken, einfach so, weil er dich gern hat. er bereit war für dich alles zu geben. Und wenn du dann auf diesem Weg mit Jesus bist, und einige von uns sind schon länger mit ihm unterwegs, einige erst frisch, dann ist folgendes wichtig. Damit diese Freude nicht verloren geht auf diesem Weg, ist es wichtig, dass du ein Leben lebst, frei von Gewissensbissen. Ich erkläre euch das kurz mit einer Geschichte vor über 100 Jahren, das ist eine echte Geschichte, ähm, ein britischer Autor hat sich einen Scherz überlegt. Und er hat sich gedacht, ich lege mal meine drei besten Freunde richtig rein. Ich mache da, mach da mal einen Scherz. Und hat ihnen einen Brief geschrieben, einen anonymen Brief. Und in diesem Brief steht drin, ähm, du musst sofort fliehen, es ist alles aufgeflogen. hat sich gedacht, ich mache mal einen Spaß. Du musst sofort fliehen. Es ist alles aufgeflogen. Zu seinem Erstaunen musste er feststellen, dass alle seine drei Freunde innerhalb von 24 Stunden die Stadt verlassen haben und waren nie mehr gesehen. Die hatten ein schlechtes Gewissen. Die hatten ein paar Leichen im Keller. Wenn Jesus uns einlädt in eine Freundschaft mit ihm, ist es das Geschenk unseres Lebens, aber da kommt auch ein Anspruch. In der Bibel wird das so beschrieben, wir sollen dieser Berufung würdig leben. Das heißt, wir sollen einen Lebensstil an den Tag legen, der würdig ist, dieser Berufung, wo man an uns erkennen kann, dass wir mit Jesus unterwegs sind. Sonst gelingt uns nicht immer, keinem von uns. Und jedes Mal, wenn wir die Bibel als Grundlage haben und entdecken, so boah, an diesem Punkt habe ich es nicht gepackt, das erwartet Jesus eigentlich von mir, aber ich kriege es nicht hin, belädt es unser Gewissen. Und beladenes Gewissen wirkt sich so aus, dass es wie eine Straßenblockade ist, damit die Freude durchkommen kann. Und und Jesus lädt uns ein, zu ihm zu kommen und er sagt, komm, ich nehme diese diese Blockade weg, damit Freude frei fließen kann. Und das ist ein Prozess, den müssen wir immer wieder gehen. Es ist nicht so ein One-Time-Statement oder so, sondern fast täglich zu Jesus zu kommen und sagen, Herr Jesus, da habe ich echt eine Blockade. Und während ich das sage, hast du vielleicht ein Thema, wo der Heilige Geist dir auf die Schulter tippt und dir gerade ins Ohr flüstert, hey, das solltest du in der Freundschaft mit Jesus anpacken. Ich weiß nicht, was es ist, aber jeder von uns hat diese Themen. Und wenn du Freude erleben willst in deinem Leben, bedeutet es immer wieder, zu Jesus zu kommen, zu sagen, hey, schau mal, ich habe da ein paar Blockaden, kannst du mir die wegnehmen? Und der allerletzte Gedanke für heute, ein richtig schöner Gedanke, ist, ich habe mich mit diesem griechischen Wort beschäftigt, herrschen. Und die Engel sagen, Freude wird herrschen. Und ich dachte mir so, Mensch, was hat es mit diesem Wort auf sich? Also habe ich so eine kleine Textstudie gemacht. Und im Grunde könnte man das auch so sagen, ich komme zu euch und ich verkünde euch große Freude, weil ab heute Freude euer Anführer ist. Die Engel reden über Freude, als wäre es eine Person. Freude ist jetzt euer Anführer. Wenn du Freude in deinem Leben erleben möchtest, bedeutet es erstmal zu klären, wer ist der Anführer deines Lebens. Das ist Weihnachten, der Anführer ist Freude und möchte in dein Leben kommen. Schön, oder? Freude für dich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du eine Frage hast, kannst du uns gerne eine E-Mail an info.kirche-im-brauhaus.de schreiben. Wir geben unser Bestes, um deine Fragen zu beantworten. Bis zum nächsten Mal beim predigt der Kirche im Brauhaus.